0: Herzlich Willkommen bei den Entspannungshelden. Mit diesem Podcast machst Du Deine mentale Gesundheit zur Priorität und erhältst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Problemlösung. Außerdem erfährst Du heute, wie Du rechtzeitig aus Deinem Gedankenkarussell aussteigst, bevor Du kotzt und wie Du vom Hirnbesitzer zum Hirnnutzer wirst. Klingt gut? Dann bleib dran! Problemlösungen effektiv gestalten in dieser Folge spreche ich über das Thema Grübeln und teile mit dir eine Methode, die dich dabei unterstützt, deine Probleme besser zu lösen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Zettel und Stift und ein Problem. Also sorge vor und hol dir was zu schreiben. Im Ernst, hol dir was. Also. Ich verspreche dir, dass wenn du es schriftlich machst, es deutlich besser funktionieren wird, als wenn du jetzt nur versuchst, dir das Ganze mental zu überlegen oder irgendwie dabei zu bleiben. Naja, gut. Deine Entscheidung. Wenn du meinst, dann lass uns starten. Hast du schon einmal ein Problem gehabt, auf dem du die ganze Zeit herumgegrübelt hast und einfach nicht zu einer Lösung kamst? Ja, das kennen wir wohl alle. Ich auch. Ganz regelmäßig zäh und quer denke ich verschiedene Probleme und Herausforderungen. Beispielsweise ob man den Begriff Querdenken heutzutage überhaupt noch benutzen darf oder ob der über die Corona-Pandemie einfach viel zu inflationär benutzt wurde. Der Mensch ist ziemlich kopflastig geworden. Und statt in Aktion zu treten, sich dem Problem einfach zu stellen, können wir in verschiedenen Szenarien denken, visualisieren und gedanklich durchspielen, was passieren könnte. So genial das auch ist, so mürbe macht es mich und vielleicht auch dich da draußen. Außerdem verlieren wir so den Kontakt zu einer zweiten Macht, unserer Intuition. Mein Bauchgefühl ist verschwunden, denn jede Option, die ich mir denke, hat unterschiedliche Ausgänge und Konsequenzen, die ich ebenfalls in meiner Gleichung berücksichtigen müsste, um schlussendlich die eine richtige Entscheidung zu treffen. Doch wie soll mich mein Bauch dabei unterstützen, wenn ich ihn mit so vielen Bildern und Szenarien verwirre? Herzlich willkommen im Gedankenkarussell, das sich schneller dreht, als die Intuition kotzen könnte. Im Ernst, wenn ich ehrlich bin, bin ich meistens nach dem dritten Gedankenexperiment müde und ausgelaugt, weil es so viel zu berücksichtigen gibt und vor allem so viele Variablen, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Wozu also hier unnötig herumgrübeln? Doch all das Wissen darüber bringt mir überhaupt nichts, wenn ich es dann doch nicht schaffe, mich irgendwie in eine geschickte Gehirnwindung zu begeben. Zweifelsfrei, das Gehirn bietet uns unzählige Optionen zu entscheiden, zu handeln oder Dinge sein zu lassen. Doch wer hat hier eigentlich die Kontrolle, frage ich mich. Manchmal ist es so, als würde ein geistesgestörter Affe in meinem Kopf Schlagzeug spielen und dabei in alle Ecken pissen. Ähnlich sind dabei auch die Ergebnisse meiner Überlegungen. Völliger Durchfall. Birkenbiel Unterschied zwischen Hirnbesitzern und Hirnnutzern. Besitzer sind meist fremdgesteuert und unfähig, die Vorteile des Gehirns einzusetzen. Gehirnnutzer hingegen wissen ihre Hirnwindungen gezielt einzusetzen, um zu guten Ergebnissen zu kommen, statt sich den ewigen Szenarien und Möglichkeiten hinzugeben. Die Frage ist also, wer kontrolliert hier eigentlich wen? Hätte Otto, der Steinzeitmensch, damals vor dem Mammut gestanden und sich überlegt, welches Körperteil er mit seinem Stein abwerfen solle, hätte er dem Mammut wahrscheinlich schneller als Pantoffel gedient, als Otto grunzen konnte. Sich bei einem rot gefleckten Pilz jedoch zweimal zu überlegen, ob man ihn isst und welche Konsequenzen das Ganze vielleicht hätte, hat durchaus Vorteile. Wusstest du, dass das autogene Training gegen Grübeln hilft und dich beim Einschlafen unterstützt? Seit dieser Woche ist unser neuer Kurs Autogenes Training Ruhe und Entspannung endlich zertifiziert. Das bedeutet, du nimmst teil und zahlst fast nichts, denn deine gesetzliche Krankenkasse übernimmt den Kurs zu großen Teilen. Schau auf unserer Homepage vorbei und mach den Krankenkassencheck, um zu erfahren, wie viel deine Krankenkasse zu dem Präventionskurs dazu gibt. Nun geht's aber weiter mit der Folge. Doch wir sind nicht mehr im Gleichgewicht aus Intuition und Gedanken. Daher möchte ich mit dir eine Strategie teilen, die ziemlich gut funktioniert, auch in Kombination mit anderen Menschen. Hast du einen Zettel und einen Stift bereit? Sehr gut. Alles, was du jetzt noch brauchst, ist ein Problem, über das du öfter nachdenkst. Du hast eins? Sehr gut. Lass uns starten. Schritt 1. Schreibe dein Problem auf. Was sind das für Momente, in denen das Problem auftaucht und wie reagierst du? In welchen Momenten tritt das Problem auf, wo bist du, wie verhältst du dich, wie fühlst du dich, was kannst du sehen, hören, schmecken, riechen und was ist es eigentlich, was dich wirklich stresst? Pausiere die Folge und schreibe detailliert auf, so als würdest du es einem Sechsjährigen erklären. Schritt Nummer 2. Finde Lösungen für das Problem. Zugegeben, wäre das so einfach, dann bräuchtest du die Übung wahrscheinlich nicht. Das Tolle ist jedoch, dass du durch einen Gedankenschift auf Ideen kommst, die du vorher nicht hattest. Kennst du MacGyver? Der Typ war eine Granate und konnte aus einem Kaugummi und einer Rolle Klopapier ein Flugzeug bauen. Was würde MacGyver jetzt wohl an deiner Stelle tun? Was wäre der Lösungsvorschlag von Indiana Jones? Welche Sichtweise würde Aristoteles mit einstreuen und was würde eigentlich Jesus tun? Sammel so viele Ideen wie möglich, ganz egal, ob sie jetzt in diesem Moment umsetzbar sind oder nicht. Und vor allem schreib sie auf. Im Ernst, bring es zu Papier. Schritt Nummer 3. Schau dir deine Lösungen an und überprüfe, welche davon in Frage kommen. Kreise sie ein. Tja, spätestens jetzt hättest du dir gewünscht, tatsächlich mitzuschreiben, oder? Schau dir jeden Vorschlag an und überprüfe mit deinem Bauchgefühl, deiner Intuition, ob der vorgeschlagene Weg für dich eine Lösung darstellt. Vielleicht findest du auch eine Kombination aus all den Vorschlägen und eine ganz eigene Lösung. Falls ja, geh weiter zu Schritt 4. Plane genau, wie du das nächste Mal, wenn du in der Situation bist, vorgehst, um das Problem tatsächlich zu beheben. Lege dir sozusagen eine Wenn-Dann-Anleitung zurecht, auf die du im Notfall zurückgreifen kannst. Ein kleines Beispiel, wenn du dir mal wieder Sorgen über deine Finanzplanung machst, dann schreib doch einen Zettel und häng ihn ans schwarze Brett, in dem du Nachbarschaftshilfe anbietest. Schritt Nummer 5 Nun gilt es, den Plan umzusetzen. Tja, und mehr beinhaltet Schritt 5 nicht. Wenn das Problem das nächste Mal auftritt, halte ich an deine Anleitung, die du gerade aufgeschrieben hast, und tu es. Schritt Nummer 6, wohl einer der wichtigsten Schritte, um Fehlermanagement und vor allem Qualitätsmanagement zu betreiben. Ziehe Bilanz und überprüfe, ob das Problem weiterhin besteht oder ob es gelöst ist. War die Problemlösung erfolgreich, dann such dir gerne das nächste Problem. Falls du gescheitert bist, klopf dir den Staub ab und überlege, woran hat es hier gelegen? Hast du Lücken in deiner Planung? Etwas übersehen? Bist du abhängig von deinem Problem und willst es vielleicht gar nicht loswerden? Hat deine Lösungsidee nicht geklappt? Dann gehe zurück zu deiner Sammlung und probiere etwas Neues aus oder eine ganz andere Lösung. Der Vorteil dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, dass du aktiv in einen Lösungsprozess gehst, statt dich mit endlosen Szenarien im Karussell vollzukotzen. Das bringt wirklich niemanden weiter, also probier's doch mal aus. Denn Probleme haben wir alle genug, oder? Sieh Probleme hierbei als dein mentales Trainingszentrum und freue dich über die Herausforderungen des Lebens, denn sie ermöglichen dir ein schönes Training und machen dich stärker. In diesem Sinne viel Spaß in der Umsetzung. Hat dir diese Folge gefallen? Dann lass es mich wissen. Wir haben aktuell 27 Bewertungen auf Spotify, aber ungefähr 700 Hörende. Wenn jetzt nur die Hälfte derer, die uns zuhören, also auch du, eine Bewertung hinterlassen würden, dann würde ich wahrscheinlich vor Glück explodieren. Also, lass es uns doch mal ausprobieren. Wenn du diese Folge auf Apple Podcast hörst, dann siehst du, dass wir aktuell bei 12 Bewertungen stehen. Und das ist noch ein bisschen dürftiger. Das Schöne ist, dass du hier sogar einen kleinen Text schreiben kannst. Darüber freue ich mich immer sehr, denn Podcast ist doch irgendwie ziemlich einseitig. Sitze hier vor meinem Rechner, spreche in ein dämliches Mikrofon und das Feedback am Ende, was ich bekomme, ist ziemlich gering. Deswegen lass mir doch mal einen kleinen Text da, wie dir unser Podcast gefällt, was du dir wünschst und vor allem, ob dir diese Wissensnacks überhaupt in den Kram passen. Also, in diesem Sinne, ich bedanke mich im Vorfeld für deine Bewertung und wünsche dir nun einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, Mahlzeit oder was auch immer du dir jetzt gerade wünschst. Ciao. Das bleibt alles so, wie es hier ist und es wird dir hier, hier nichts dran rütteln, egal ob du hier bist und nicht.